0: Oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida hoy es el sábado de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario el sábado dentro de la semana es el día señaladamente mariano, nosotros siempre procuramos hacer un recuerdo de nuestra madre del cielo la Santísima Virgen María a ella la recordamos cada día ...con el rezo del Rosario... ...particularmente en este mes de octubre... ...pero semanalmente... ...nosotros... ...hacemos... ...una memoria... ...además... ...este sábado es 14 de octubre... ...y en él la Iglesia celebra... ...la memoria del Papa... ...San Calixto I... ...es un Papa de la Antigüedad... ...que es venerado como mártir... ...pero de cuya vida se sabe... ...muy poco prácticamente nada o casi nada seguro, cierto, antes de su ordenación como diácono. Parece que nació esclavo y que su amo le había confiado la administración de los bienes. La gestión parece que no fue buena, no sabemos por qué motivos, y fue castigado. Por este castigo fue arrojado en prisión, pero luego sacado para que recuperase la mayor cantidad posible de dinero perdido pero después fue detenido otra vez por armar eh, pues confusión y alboroto en una sinagoga judía de la misma ciudad de Roma no sabemos si esto estaba relacionado con su deseo de recuperar dinero para su amo lo cierto es que fue desterrado y enviado a minas en Cerdeña Allí trabajó en condiciones durísimas durante algunos años hasta que fue acogido a un indulto del emperador y volvió a Roma. En Roma conoció al Papa Ceferino, que confió en él, lo ordenó diácono y lo hizo administrador de la catacumba de la Vía Apia. A partir de entonces a estas catacumbas de la Viapia se las conocen como catacumbas de San Calixto, aunque él no fuera enterrado nunca allí. En esta tarea cumplió adecuadamente su tarea de administración. Fue ordenado diácono, presbítero, a la muerte de Cefrino. Fue elegido como sucesor suyo por el pueblo de Roma. Eso sí... Algunos en Roma más rigoristas se opusieron a él, como también se habían opuesto a Ceferino, acusándolo de hereje. Pero Calixto combatió valientemente a los herejes, adopcionistas, y murió finalmente en el año doscientos 222. Su muerte se considera martirio, como tal es venerado en la iglesia, sin embargo no murió en ninguna persecución, sino que fue eh, muerto violentamente en un motín popular fue linchado, diríamos nosotros hoy en el Trastevere posiblemente él residía allí y por algún motivo religioso o personas opuestas a su ministerio lo mataron, lo lincharon y el pueblo lo veneró como mártir fue sepultado en la vía Aurelia, no en las catacumbas de San Calixto, que hay esa confusión siempre de que se piensa que estaría enterrado allí. Vamos nosotros a pedir, como siempre, la fortaleza de los mártires, y vamos a contemplar en San Calixto primero el modelo de un hombre que fue capaz de ir rectificando decisiones y actuaciones. Siempre es posible cambiar, siempre es posible mejorar. Los errores en la propia vida no pueden desanimarnos, sino que tienen que estimularnos a vivir cada vez en una mayor fidelidad y entrega y servicio de Dios y de los prójimos. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Como primera lectura, ayer habíamos comenzado la del libro del profeta Joel, hoy curiosamente la terminamos es un texto breve, son cuatro capítulos ayer leíamos principalmente del primer capítulo y dos versículos del segundo y hoy vamos a leer justamente la conclusión del libro de Joel capítulo cuarto, versículos doce al 21 que son la terminación dice así esto dice el Señor que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Echad la hoz, pues la mies está madura. Venid a pisar la uva, que el lagar está repleto y las cubas rebosan. Tan enorme es su maldad Muchedumbres, muchedumbres en el valle de Josafat, pues se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. Se oscurecerán el sol y la luna, y las estrellas perderán su brillo. El Señor ruge en Sión y da voces en Jerusalén, temblarán cielos y tierra. Pero el Señor es abrigo para su pueblo, refugio para los hijos de Israel. ¿Sabréis? Que yo soy el Señor vuestro Dios Que vive en sión Mi santo monte Jerusalén será santa Y los extranjeros No pasarán más por ella Aquel día Las montañas chorrearán vino nuevo Las colinas rezumarán leche Y todos los torrentes de Judá Bajarán rebosantes Y brotará una fuente De la casa del Señor Que regará el valle de sitim Egipto será una desolación y Edom un desierto solitario por la violencia ejercida contra Judá cuya sangre inocente derramaron en su país Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación Vengaré su sangre, no quedará impune El Señor vive en Sion Aquí acaba nuestra lectura y el libro de la profecía de Joel. Vamos lo más rápidamente posible a comentar estos versículos apocalípticos que hablan del día de Yahvé. Es el Señor quien hace una requisitoria, que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat. El Valle de Josafat en la literatura profética es el lugar donde se van a reunir todos los pueblos, todas las naciones, todos los hombres, en el juicio de Dios, en el juicio final que señalará el destino eterno a cada uno. Dios promete que va a juzgar allí. Voy a plantar mi trono, es decir, voy a establecer mi tribunal poner mi sede para juzgar a todos los pueblos de alrededor en definitiva se trata de un juicio no solo de pueblos de alrededor sino universal pero en esta mentalidad el juicio parece más bien por los pueblos que se citan como Edom o Egipto parece un juicio regional más que universal ahora viene una imagen tomada de la agricultura echad la hoz pues la mies está madura venid a pisar la uva que el lagar está repleto y las cubas reposan de nuevo una imagen frecuente en la literatura profética apocalíptica una imagen que aparece también en el apocalipsis es el día de la vendimia y en la vendimia son estrujadas las uvas para extraer su zumo, para extraer el vino, el mosto, y fabricar el vino. La mies está madura, es decir, el tiempo ha llegado, la historia está madura, ha ocurrido todo lo que tenía que ocurrir y que Dios, en su infinita y divina providencia, ha previsto. Ahora viene el juicio, las naciones, los pueblos, las personas como uva pisoteada y rebosan las cubas llenas del mosto en imágenes apocalípticas más dramáticas es la sangre la que chorrea en el lagar de la ira de Dios pero permanezcamos pegados literalmente al significado de esta profecía es como hemos dicho, una imagen sacada de la agricultura, de la vendimia en este caso. Pero se dice, tan enorme es su maldad. Es preciso ese estrujamiento, porque la maldad de los pueblos supera ya el límite que Dios quiere. Muchedumbres, muchedumbres, en el valle de Josafat, se exclama son multitudes las que van a ser juzgadas. No hay que pensar que Dios no tenga capacidad para este juicio extraordinario. Pues se acerca el día del Señor en el Valle de la Decisión. Este Valle de la Decisión, el Valle de Josafat, es el lugar donde se reúnen los pueblos, ya hemos dicho, para el día del Señor. Y el día del Señor el día del juicio del Señor ahora después de la imagen agrícola una imagen cósmica se oscurecerán el sol y la luna y las estrellas perderán su brillo es una combinación audaz de esos dos tipos de signos signos en la tierra signos en el cielo todo lo creado en la tierra y sobre la tierra, anuncia la llegada de este momento definitivo. El Señor ruge en Sion, es decir, se hace notar, se hace sentir en Sión un Dios que está lleno de cólera y de celos por su pueblo, oprimido, vejado. Ruge en Sion y da voces en Jerusalén, temblarán cielos y tierra Quién puede oponerse a la fuerza de Dios que va a actuar, que va a hacer justicia que va a castigar a los malos tanto como a premiar a los buenos que va a arruinar a los malvados lo mismo que va a ser la salvación de los justos temblarán cielos y tierra pero el Señor es abrigo para su pueblo su pueblo no tiene que temer a Dios tienen que temerlo los malvados y particularmente los pueblos extranjeros opresores el Señor es abrigo para su pueblo es refugio para los hijos de Israel esto nos dice constantemente la escritura a nosotros que la leemos que Dios es bueno clemente compasivo misericordioso para los que se acogen a Él, para quienes le suplican, para quienes ponen en Él la confianza, para quien lo invoca con el nombre de Padre. Para esos es abrigo, para esos es refugio. Más aún en esto conocerán quién es Él, sus fieles. Sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que vive en Sion mi santo monte es revelación epifanía del Dios vivo que durante tiempos parecía que no actuaba que estaba alejado de los hombres que permitía el triunfo del mal en el mundo pero que en el momento previsto se revela se revela como vengador se revela como protector y salvador de su pueblo y continúa diciendo este oráculo, esta profecía, Jerusalén será santa y los extranjeros no pasarán más por ella. Jerusalén será santa porque seguirá los dictados del Señor. Cumplirá la ley de su Dios. Celebrará el culto que Dios espera y desea. Los extranjeros no pisarán. No quiere decir que no haya extranjeros que puedan venir a unirse a este pueblo de Dios los extranjeros en cuanto dominadores en cuanto invasores y opresores esos extranjeros que oprimen que ocupan la tierra santa no pasarán más por ella Israel no volverá a ser sometida a los enemigos y se anuncia de nuevo imágenes agrícolas se anuncia la prosperidad las montañas chorrearán vino nuevo. ¿Por qué? Porque habrá cosechas abundantísimas. Las colinas rezumarán leche, símbolo de riqueza, de saciedad, de abundancia. Y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes. Es decir, habrá agua en abundancia. Los torrentes corren en tiempo de lluvias porque recogen la lluvia caída en las montañas pero aquí se dice que todos los torrentes bajarán rebosantes, sea cual sea la estación del año, la época. Y ahora viene el anuncio, brotará una fuente de la casa del Señor que regará el valle de Sitín. ¿Cuál será esa fuente de la casa del Señor? Una fuente de vida, el agua, es un elemento natural ...del que se vale Dios mismo en la Escritura... ...para significar el Espíritu de Dios... ...el Espíritu que da vida al hombre... ...brotará esa fuente de Espíritu... ...de vida... ...¿dónde? ...en la casa del Señor... ...en el Templo de Dios... ...y regará ese valle de Sitín... ...que es valle reseco, valle de desolación... ...Egipto será una desolación... ...y Edom un desierto solitario... ...por la violencia ejercida contra Judá. Se trata de una venganza de Dios contra los enemigos de su pueblo querido. Egipto desolado, Edom desierto, solitario, porque porque ambos pueblos, Egipto y Edom, han ejercido violencia contra Judá y han derramado sangre inocente en Jerusalén. Y esto lo han hecho ignorando que Dios era el protector de su pueblo. Han ofendido a Dios, haciendo sufrir a su pueblo, no teniendo compasión de él. Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Otros pueblos han impuesto deportaciones forzosas y masivas al pueblo santo de Dios, pero él le promete que eso no volverá a producirse nunca jamás, Judá será habitado para siempre, Jerusalén también, de generación en generación, porque como el Señor nos dijo, nos recordó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y termina, vengaré su sangre, no quedará impune el Señor vive en Sion. Oráculo de venganza contra los pueblos opresores y violentos que han hecho sufrir, que han ejercido violencia contra el pueblo de Dios. Así Dios castigará en el último día. Según ese apocalipsis que cierra la Biblia, el apocalipsis de Juan, el vidente de Patmos, así Dios confundirá al diablo y sus ángeles y arrojará en el lago de fuego eterno a todos los que han vejado y oprimido y ejercido violencia contra sus fieles, contra sus hijos queridos. El Evangelio de la Misa es muy corto, son sólo dos versículos. Y además se produce la coincidencia de que es el mismo Evangelio que leíamos, que comentábamos y rezábamos en la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. De Lucas capítulo once, los versículos veintisiete y veintiocho que dicen así. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó, y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, y la cumplen. Se trata de un pasaje del Evangelio que nos trae solamente San Lucas y que tal vez fuera un recuerdo personal de la bienaventurada Virgen María. Ese elogio, ese piropo dirigido a Jesús a través de la madre o por medio de la madre se proclaman dichosos el vientre que llevó a tal hijo tan santo, tan sabio, tan bueno, tan hermoso los pechos que lo criaron, que alimentaron aquella boca que verdaderamente destilaba sabiduría. Sin embargo, Jesús, ante este piropo, ante este elogio que implicaba también a su madre, no dio las gracias. Parece que lo propio de una persona bien educada hubiera sido agradecer a aquella anónima mujer el elogio que había hecho de él y de camino también de su madre Jesús no elogia Jesús no agradece Jesús trata de levantar la mirada de aquella mujer y de todos los que le escuchen y de todos los que la han escuchado a ella también hoy cuando hemos leído el evangelio una nueva bienaventuranza que no está en el sermón de la montaña Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen No que la primera bienaventuranza estuviera carente de verdad Estaba quizás carente de utilidad para nosotros Para nosotros ciertamente es más útil esta segunda que Jesús proclama Y que nosotros intentamos vivir cada día Escuchar su palabra y cumplirla mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el padre Manuel Horta.